0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi akramana Bikhairi nabiin ursil Wa faddolana kitabin unzil ashadu an la ilaha anna sayyidana Abdullah wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim Wa barik ala karim Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'd bapak bapa ibu-ibu kaum Muslimin dan Muslimat, rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini di masih di bulan Haram, bulan Tuhajah, di penghujung tahun kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul di tempat ini dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian halakah tadabur kita. Yang pada kesempatan kali ini nanti kita akan tadaburi ayat 106 sampai 112 nah, Sebagai uh, ringkasan yang kita tadaburi pekan lalu Kita telah menadaburi uh, dua sifat negatif lainnya dari Bani Israel Yaitu melemparkan kesalahan kepada orang lain Dan uh, mereka kadang meng- mengolok-ngolok atau sengaja menyamarkan bahwa sesungguhnya itu adalah Ejekan atau olok-olok Meskipun kelihatannya tidak ada demikian Ada dua hal pokok itu yang eh, Kita tadap pekan lalu Dan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini Masih eh, sifat negatif yang mereka miliki A'undubillah minasyaitani Bismillahirrahmanirrahim Ma min ayatin awnun siha Na'tibi khairim minha atau alam ta'lam anallaha ala shay'in qadir ayat ini uh, ada beberapa sebab uh, atau sababun nuzul di antaranya adalah orang-orang Yahudi itu suka mengolok-olok beberapa ayat yang uh, turunnya adalah beberapa kali dan itu sering berbeda antara ayat kedua dan ketiga dengan ayat yang pertama ini berkaitan dengan beberapa ayat hukum dan juga yang lainnya. Nah, ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa nasah itu ada di dalam Al-Quran. Cemburu ulama mengatakan di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan nasah dan mansuh. Itu ayat yang e, menasah atau menghapus karena nasah. Itu artinya adalah menghapus atau memindahkan atau menutup. Ini menutup yang sudah lewat dengan yang baru. Nah, ini orang Yahudi mengatakan bahwa Muhammad atau Tuhan kamu Muhammad tidak konsisten. Kemarin ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Nah, itu uh, asal mulanya kemudian diturunkannya ayat ini. Ada beberapa sebab cukup banyak di situ ditulis oleh Imam At-Tabari dan uh, adapun Ibnu Katsir tidak menyebutkan secara detail sebab nuzulnya Tetapi beliau membahas tentang nasah dan mansuh Di antaranya ada beberapa ayat yang tadinya ada Kemudian ditiadakan bacaannya Juga ditiadakan hukumnya Tapi ini ada yang mengatakan oh itu tidak ada Ada yang mengatakan ayat ini bacaannya masih ada Tapi hukumnya tidak dipakai Contohnya adalah beberapa marhalah atau tahapan pengharaman khomer jadi ketika para sahabat atau orang-orang musyrik atau orang-orang ahlul kitab yang ada di Madinah Yasa'lunaka anil khamri Mereka bertanya tentang hukumnya khamr Dijawab oleh Allah Qul fihima ithmun kabir wa ulinas. Tidak dijawab secara tegas ini halal atau haram tapi dikasih tahu Di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada Madarat atau ismun ada sesuatu yang tidak baik. Kemudian meningkat di ayat berikutnya dalam surat al-Maidah juga Ya amanu La wa antum sukaro. Jadi ada lima waktu di dalam satu hari yang mereka tidak boleh minum khamr. Jadi kalau mau minum khamr ntar dulu sholat dulu, habis sholat. Jadi ada di rem di situ. Tidak selamanya mereka bisa mabuk. Jadi ya, kalau mau mabuk, ntar dulu habis sholat. Nah, setelah semua terkondisi, baru turun Innamal khomru wal maisiru dan seterusnya, min amali syaitan rijsun. Min amali syaitan fajtanibu. la La'allakum tuflihun. Nah ini disebut tahapan yang sebenarnya ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan ayat yang terakhir menasah sebelumnya. Jadi yang ayat latak sholata wa antum sukara itu nggak bisa dipakai sekarang. Oh saya boleh mabuk-mabukan. Habis solat ini ada dalilnya. Itu ayat sudah nggak dipakai. Itu disebut dengan mansuh sudah dinasah. Bagi pakar ulumul Quran atau pakar usul fikir sebagian ada yang mengatakan itu tidak dinasah. Itu khusus hukumnya. Nah, jadi, tergantung kita mengambilnya. Tetapi, jumhur ulama ini mengatakan, "Contoh nasah dan mansuh sudah tidak dipakai." Atau, misalnya, ayat riba, ayat riba ada empat tahapan lagi: pengharaman riba, satu dua itu tentang Them atau celaan orang-orang Yahudi yang e, melakukan riba. Itu Allah tidak suka orang Yahudi karena ada sifatnya beberapa, di antaranya adalah memakan riba. Satu disinggung tidak uh, jelas Yang kedua disinggung agak jelas Nah ayat ketiga Allah mengatakan Ya ayuhalladina amanu La ta'kul riba ad-da'afan muda'afa Dilarang memakan riba Kalau ribanya itu Berlipat-lipat Kalau ada orang minjem ke saya 100 Tapi saya menyuruh dia membalikinya 200 Itu dilarang Kenapa? Berlipat-lipat Tapi kalau dia balikinya 120 Itu boleh Ini ketika ayat Ketika turun, tapi ke, begitu ayat keempat turun ya yuhaladina amanut takul Allah wa daruma riba ingkun tumuk Jadi wa daruma bakiyaminar riba itu, enggak boleh kita makan riba meskipun 100 dibalikinya 101 itu tetap tetap riba, tidak boleh. Jadi meskipun sedikit riba tetap haram. Nah ini yang dikatakan nasah dan mansu Ada yang paling terkenal itu meskipun di sini debatable debat juga. Bahwa di dalam Al-Quran ada ayat tentang rajam Tetapi hukumnya masih ada Tetapi ayatnya sudah tidak ada Itu tentang orang-orang yang sudah tua Atau yang sudah menikah ketika berzina Maka hukumnya adalah rajam Itu tidak ada ayat rajam di Dalam Al-Quran yang ada itu adalah ayat di jalet Atau dicemeti, dicambuk Ketika orang berzina tapi syaratnya mereka itu belum menikah atau belum pernah merasakan nikah Itu ketika berzina maka hukumnya adalah hukuman cambuk Tetapi bagi orang yang sudah pernah menikah Meskipun dia posisinya sudah tidak mempunyai pasangan lagi Maka ketika berzina adalah hukumnya dirajam Itu tidak ada di dalam Al-Qur'an yang sekarang kita punyai sebagian mengatakan hukumnya ada tetapi bacaannya dihapus tapi jumhur ulama mengatakan dalilnya bukan bukan ayat yang dihapus itu tapi menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah ingin menegaskan manan sakhmin ayatin dari yang telah dinasa atau nunsiha na tib kecuali didatangkan sesuatu yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, yang menarik di komentari para ulama di situ kalimat bukan ininya aunun siha yang artinya kami buat lupa baik Nabi Muhammad ataupun para sahabatnya. Ini hakikatnya ada atau tidak. Itu yang dijadikan perdebatan para ulama. Uh, mungkin lebih enak kita buat uh, kita artikan secara tidak letter bahwa aunun siha itu ada yang membaca aunun siuha atau diartikan Atau yang kami akhirkan Atau yang kami lupakan Yang kami ulur Atau yang kami tidak tampakkan lagi Jadi ayat-ayat yang diganti Bukan diganti dalam bentuk fisiknya Ayatnya diganti Tetapi pemakaian fisiknya Itu sudah tidak dilakukan Ya contoh misalkan saja Ayat tentang kiblat e, Jadi Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Itu kan berarti menasah Hukumnya sebelumnya. Dan itu mungkin membuat orang Yahudi tambah gondok kan. Jadi Nabi Muhammad SAW sempat 16 bulan. Itu sholat menghadap Masjidil aqsa Posisinya berarti menghadap ke utara. Karena Madinah itu kan sebelah utara Mekah kan. Begitu <tuh> terjadi perintah berarti mereka pindah ke selatan. Dan itu menurut riwayat ada beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan itu sholat subuh, ada yang mengatakan itu sholat asar, itu terjadi di tengah sholat, tidak terjadi di luar sholat, dan perpindahan itu juga terjadinya di tengah sholat, harusnya kan seandainya kalau kita pikir-pikir ya, ketika malaikat Jibril menurunkan perintah perintah perpindahan kiblat kan bisa, nanti saja dah sholat yang setelahnya, sekarang mau pakai yang ini aja, ternyata tidak, perpindahan itu terjadi di tengah sholat, dan perpindahan 180 derajat, itu yang dibingungkan para ulama, gimana caranya? Karena Nabi Muhammad ada di depan, makmumnya yang sekian banyak di belakang. Nah kalau imamnya tetap Nabi Muhammad, muternya harus gimana? Nah itu yang kita tidak bicarakan pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bawa bapak baca tekayufnya atau cara perpindahan itu. Tapi yang mengambil spiritnya adalah bahwa Nabi Muhammad mengganti saat itu juga. Itu karena perintah dari Allah subhanahu ta'ala Dan itu yang lebih baik Nah, kita mengetahui konsep ketakwaan ini Jadi apapun yang diganti Allah dengan yang baru Itu yang kita pakai Ada lagi e, Banyak ya Seperti menikahi dua orang bersaudara Dua orang bersaudara itu tidak boleh kita nikahi sekaligus Maksudnya sekaligus itu hari ini menikahi kakaknya Dua tahun lagi nikahin adiknya Oh nggak boleh harus milih salah satunya, kecuali yang satu sudah meninggal dunia, atau e, men, dicerai e, mati atau dicerai hidup. Jadi ini juga fungsi yang kita ketahui nanti, na'ti bi khairin minha au mithliha. Kenapa didahulukan bi khairin minha? Karena itu yang terjadi. Au itu nyaris tidak ada mungkin. Jadi gini, kalau orang mengganti, mohon maaf, misalkan kita ganti baju, Ganti bajunya itu baju baru, itu meskipun motifnya beda, tapi ini kan baru, itu kan disebut lebih baik dari sebelumnya. Kita ganti apa aja, yang kita baru itu tabiat manusia mengganti sesuatu dengan yang baru itu, itu spiritnya apa? Bihoyri minha kan, lebih baik dari sebelumnya. bapak apa ganti warna cat, itu tujuannya apa? Enggak mungkin dia sengaja saya ganti cat biar lebih jelek, enggak ada. Meskipun nanti hasilnya bisa jadi lebih jelek, tetapi spiritnya apa? Nanti bi minha au misliha. Nah itu yang tidak diketahui oleh orang-orang ini. Tapi intinya bukan itu. Intinya itu bukan bi minha au misliha. Intinya itu Yahudi menikmati mengolok-olok itu saja. Jadi ini kita disuruh untuk tidak memikirkan itu. Nanti ada ayatnya di sini. Kita disuruh udah biarin aja. Kenapa? Karena kita yang melakukan syariat itu. Kalau kita konsentrasi dengan komentar orang maka itu sama dengan yang dilakukan oleh e, Lukmanul Hakim dengan anaknya ini kisah sangat terkenal ya satu ketika Lukman bin Hakim Lukmanul Hakim jalan dengan anaknya memakai keledai nah, mereka naik berdua dibilang ini orang tidak punya rasa kasihan sama keledai dua-duanya naik akhirnya turun salah satunya yang naik bapaknya Di komentar lagi oleh orang lain, ini orang tua tidak punya kasihan sama anak Anaknya jalan kaki, dia naik enak-enakan Di kampung berikutnya di balik anaknya yang naik keledai Bapaknya jalan, oh ini anak tidak tahu sopan santun Anaknya enak-enak, bapaknya jalan Akhirnya dua-duanya bingung, udahlah gak usah naik dikomentari lagi, ini orang gimana punya kendaraan enggak dinaiki Jadi, apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Intinya karena iri kita kemarin ya sempat membahas ya Dari sejak Jibril aja dibenci Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Pasti akan dibenci, itu aja Jadi kalau kita melihat Ya kan ada pepatah ya Ainur Ridho an bin kalila Wa aynus suhti eh, Apa itu pepatahnya Ainur rido an bin kalila Jadi setiap aib itu sehingga tidak Tidak uh, Kelihatan Jadi Oh, yubdil masawi. Jadi kalau sudah benci sekecil apapun aibnya yubdil masawi akan kelihatan. Akan kelihatan. Aib sekecil apapun akan kelihatan. Kalau mau mencari namanya manusia itu ada. Nah, ini Allah ingin menutup oh bukan, itu maksudnya mengganti itu artinya Allah inginkan yang lebih baik. Dan ini kata Allah, "Alam ta'lam anallaha 'ala kulli syai'in qadir." Alam ta'lam ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya enggak usah mikir itu. Alam tak tidakkah kamu tahu, wahai Muhammad? Allah itu maha, maha melakukan apa saja, sanggup melakukan apa saja. an qadir, mengganti, menghilangkan, melupakan. Padahal di dalam surat-surat yang sebelumnya atau dalam surat Sambihis itu kan uh, sudah ada jaminan. Sanaqriuka, ala tansa. Jadi tidak mungkin orang itu lupa. Maksudnya orang lupa Allah yang menjamin hafalan Nabi Muhammad. Jadi makanya beliau ketika Jibril itu turun saking beliau rindunya menunggu-nunggu Al-Qur'an itu belum selesai Jibril baca dia membaca, Nabi Muhammad membaca. Makanya turun ayat dalam surat Al-Qiyamah itu eh, dalam surat Al-Muzammilah. La Jangan buru-buru menggerakkan lisan kamu karena dia kan khawatir Nabi Muhammad itu lupa Itu yang pertanyaan kedua Karena saking hausnya Saking rindunya dengan Al-Quran Nabi Muhammad kalau Jibril nggak datang Sehari, dua hari, tiga hari Seperti yang dijanjikan itu sangat gelisah sekali Nah ini jaminan tidak lupa itu dari Allah SWT Nah ini kata-kata nun siha uh, itu tadi yang kita bilang banyak terjadi perbedaan secara bahasa. Mungkin kita tidak perpanjang ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Alam ta'ala, anallahumulkus samawati wal art, wa min dunillahi min waliin walla nasir. Alam ta'alam. Kembali hitopnya kepada Nabi Muhammad. Jadi sekarang konsentrasi Allah itu bukan menghibur ya di sini. Untuk menguatkan. Udahlah nggak usah dipikirin. Mereka mau bilang A, B, C dan E. Kamu melakukan apa saja Muhammad pasti dikomentar. Makanya. Allah Maha Kuasa. Ada kulise Ingkardit. Yang kedua, alam ta'aram. Kekuasaan Allah itu apa? Lahu mulkus samawati walad. Allah memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Jadi ini salah satu bentuk. Ada kadang lahu ma'fis samawati wa ma'fil Art Lahu manfis samawati wa Fil Art Jadi di sini lahu mulkus samawat. Mulkus itu adalah kerajaan. Jadi Kerajaan itu sesuatu simbol yang terbaik yang ada di dunia dan di bumi. Jadi sekarang misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu cari gedung terbaik di dunia. Gedung terbaik di dunia. Dan kita tidak tahu bangunan terbaik di langit seperti apa. Nah itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada orang kafir bilang enak aja ini yang bangun saya, ini kepunyaan Allah. Coba sekarang kita sanggup bersombong itu kepunyaan kita kita ambil salah satu aja apa bahan sebutkan bahannya pintu yang bagus itu dari mana dari kayu kan kayu dapatnya di mana di hutan di hutan yang nanam siapa pak tani bibirnya dari siapa semuanya itu pasti kepunyaan Allah kalau di ujung ujung ditarik ujung ujungnya itu akan kembali lahu mulkus samawati wati warat maka kerajaan ini adalah fungsinya untuk mengatakan bahwa oh ini yang menyuruh saya adalah ee, Malikul Mulki, jadi raja di raja. Jadi saya enggak ada urusan sama, mohon maaf sama orang-orang itu. Yang nyuruh saya itu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Mau diolok-olok, oh, saya tetap melakukan ini. Malakum min min nasir. Jadi selain Allah tidak ada penolong, tidak ada pelindung. Nah, ini setelah Nabi Muhammad dihitab sekarang kepada pengikutnya, umat Islam. Jadi orang Yahudi sementara dipinggirin dulu. Am turiduna masu Musa Apakah kalian umat Islam menginginkan bertanya, meminta, membuat request, permohonan, permintaan kepada Muhammad Rasul kalian seperti hanya Nabi Musa ditanya macam-macam dengan kaumnya. Ini ada beberapa sahabat Nuzul yang paling terkenal juga ada dalam Al-Quran. Jadi permintaan mereka rabbana, rabbana ija'allana ilahan kamalahum aliha. Jadi setelah mereka Selesai dari masa Hukuman 40 tahun tersesat itu ya Di Padangti Mereka jalan ke Palestina Eh di tengah jalan mereka melihat ada orang nyembah berhala Pengen juga mereka, oh, ternyata bagus juga Tolong dong Musa, boleh enggak kita nyembah Pilihkan kamu Tuhan Minta sama Tuhan kamu Supaya kita ada punya Tuhan Seperti mereka memiliki sesembahan ini kan gila permohonannya Ada permohonan lain lagi Mereka minta makanan dari Langit ya Ada, ya. ada permohonan lebih gila lagi Mereka minta tolong Tuhanmu kayak apa Kamu Kami ingin melihat Jadi permintaannya itu Intinya iseng Tapi isengnya keterlaluan Orang yang isengnya keterlaluan Menandakan memang kebiasaannya Iseng Maka ini tidak diperingatkan itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Kamu, apakah banyak nanya atau banyak permintaan? Makanya, ada ayat lain mengatakan jadi jangan terlalu banyak bertanya. Kalau bertanya itu akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Contohnya, Bani Israel kan disuruh nyembelih ya? Ya kan, nyembelih apa? Bakor ya, nyembelih anak sapi kemarin ya. Nah anak sapi yang disembeli itu Harusnya begitu disuruh beli anak sapi Udah selesai, sembelih aja Tapi mereka nanya, sapi yang gimana? Warnanya apa? Dipakai bajak atau bukan? Seperti apa? Makin banyak bertanya, itu makin menyulitkan Di selama tidak ada Misalkan banyak loh di dalam Di dalam hukum-hukum itu Banyak yang tidak Tidak dijelaskan Allah Selama tidak ada larangan loh, It's oke okay, bagus berarti jadi kita jangan terlalu konsentrasi, oh ini gak ada dalil haramnya. Loh gak ada dalil haramnya ya berarti halal. Jadi ketika ada jelas-jelas haram tidak bisa kita takwil takwil lagi. Nah, tapi ada banyak yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Contoh saja, Nabi Adam alaihissalam, Ya kan? Boleh mendekati, memakan, meniamati apa saja. Lakin, la taqrabu hadih syajarah. Jangan dekati satu pohon aja, tetapi namanya manusia, justru dia penasaran. Tembok hari pernah kita jelasin ya, ketika ada tamu datang, kita kenalin rumah ini, ruang tamu, ini jelasin semua, tapi ya, bapak ya, jangan sekali-kali mendekati pintu ini, malah dia penasaran kalau kita sebut itu. Nah, itulah uh, sifat uh, dasar tabiat manusia, maka ini diperingatkan, jangan banyak nanya. Jangan banyak request, jangan banyak permohonan. Maka di dalam ayat lain ada, dalam surat Al-Hasyr itu, Wama ata rasulu Rasuluh, Wama nahakum anhu, fantahu. Itu dalilnya hadis, padahal aslinya, Sababunujura tidak demikian. Pada peperangan pengusiran Yahudi itu, itu meninggalkan ghanimah, harta rampasan perang. Itu dilarang meminta, yang dikasih Rasul terima, yang tidak dikasih diem aja. Nah, ternyata di situ ada di... Dimunculkan orang-orang munafik, eh, orang-orang munafik begini bilangnya. Kalian orang Ansor tuh lihat Muhammad, dia bagi-bagi rampasan perang kepada orang-orang muhajirin saja. Sementara kalian yang dulu menampung mereka dicuekin. Itu sebagian ada yang terprovokasi juga. Kenapa? Karena ini masalah harta. Nah, nanti lain waktu kalau sudah sampai, Yes Alunaka andil Anfal itu adalah fitnah harta. Di situ kenapa sahabat bertanya rampasan perang dan jawabannya baru dijawab oleh Allah di ayat ke-41. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana kita tadaburi itu. Nah, kenapa lihat ketika seperti itu dijawab oleh Allah di akhirnya, "Wa man dalil kufra bil imani faqad dallasa as-sabil." Ini kata-katanya menarik. Kalau secara zahir letter itu susunannya terbalik. Waman yata bil iman. Siapa yang mengganti kufur dengan iman harusnya demikian ya. Kalau dibaca susunan letter ya eh. Fakodzallah sawa asabil yang baru belajar bahasa Arab mungkin ketipu ini. Waman yata badil kufro bil iman. Fakodzallah sawa yang didahulukan itu kufur. Karena kita membahasnya dari kemarin kan al kufru wal kafirin. Al wal kafirin. Itu siapa yang menggantikan kufur dengan Keimanan maksudnya bukan mengganti kufur dengan keimanan, mendatangkan kekafiran sebagai ganti keimanan. Jadi sebenarnya intinya, barang siapa yang sudah mendapatkan hidayah dia ganti kekafiran, maka dia akan tersesat dari sawah as-sabil. Sawah as-sabil itu jalan yang, yang baik, ya ada lobang-lobangnya. itu rugi. Itu orang yang tidak berakal. Kalau dia... Sama-sama jurusannya sama Itu ada jalan bagus, mulus Kemudian dia mengambil jalan yang bengkok-bengkok Nah kalau kita, oh, itu justru saya ambil Ya macet Sekarang kalau jalanan itu tidak macet Tujuan waktunya lebih jelas, lebih dekat Kita rugi ngambil jalan-jalan yang tepi becek-becek Kemudian lobang-lobang Justru yang sawasabil, jalan yang lurus, jalan yang bagus Pasti kita ambil Nah itu perumpamaannya Nah perumpamaan mengganti ini sudah pernah kita bahas ya menjual jadi e, barang berlian misalnya sangat mahal itu kita punya eh itu orang punya barang bekas kita beli dengan berlian Nah itu berarti rugi wamaniyata kufro bil iman yang kemarin sudah kita bahas lebih sama syarou jadi sejelek jeleknya aktivitas jual beli itu kalau harga jualannya Harga membelinya itu lebih mahal dari harga jual, kan tertipu kita ya, ini harusnya harga 100 kita belinya 10.000 ribu, wah itu rugi sekali Nah itu perumpamaan orang yang tadi banyak bertanya tapi ujung-ujungnya tidak untuk dilakukan Jadi mohon maaf, sebagian orang ada tabiatnya banyak bertanya, tapi dia tidak punya keinginan untuk melakukan itu Itu ada nggak? Ada, tapi jangan nunjuk ke orang lain ke Kita aja kadang kita nanyanya itu ingin ingin menghindar atau ingin melakukan itu itu yang perlu kita koreksi kadang orang banyak nanya itu intinya supaya dia terbebas dari dari taklif itu itu ada jenisnya oh ini nanti di mana di sini oh gimana caranya dia makin banyak bertanya itu menginginkan dia terbebas dari taklif itu itu ada nah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala wadakah firman min ahlil kita orang-orang ahli kitab itu menginginkan sebagian besar mereka Jadi bohong dikatakan bahwa ketika berhubungan dengan ideologis itu terjadi toleransi Itu bohong, tidak ada Toleransi itu dinampakkan dan itu harus Tetapi dalam peperangan ideologis kita diperbolehkan Makanya eh, kalau untuk kepentingan ideologis itu tidak ada toleransi Toleransi itu dalam amal-amal perilaku Misalkan sahabat kita eh, yang non muslim Dia mau ke gereja sudah saatnya Oh silahkan itu toleransi tapi ketika sudah misalkan dia mengkritik akidah kita, oh tidak ada toleransi, saya akan mati-matian membela ini akidah keyakinan saya. Mohon maaf nggak usah seperti itu. Lihat para fans-fans eh, yang eh, terhadap apa klub sepak bola, ya fans sepak bola itu ya, itu kan dalam tanda kutip itu kan sebagian ada jadi akidah Yang satu ngefans klub A, yang satu ngefans klub B. Pada saat terjadi pertandingan. Itu dua sahabat ini bisa bertengkar nggak Bisa bertengkar, kenapa? Itu akidah mereka Padahal itu sekedar permainan Coba bayangkan Itu yang permainan saja Karena sudah masuk ke dalam ranah akidah keyakinan mereka Itu dibela Apalagi nanti terjadi kesalahan sedikit Didramatisir, oh itu mati-matian berdebatnya mereka Uh, ketika ada permainan yang tidak fair di situ akan dibela. Ini baru sekedar permainan bola. Apalagi ini adalah ideologi seranahnya yang betul-betul masing-masing kita memiliki pijakan kebenarannya, maka tidak ada toleransi dalam masalah seperti itu. Jadi toleransinya itu di luar lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah ini masuk babak baru uh, ideologis tidak ada toleransi. Tapi begitu oh ini Orang anda, oh silahkan. Dia tidak mengganggu. Mau sholat, harusnya dibilang, oh dipersilahkan. Mau dia ke gereja, Mau ke tempat ibadah yang lainnya, oh silahkan. Ini saya hari libur tempat ini, silahkan. Ini masing-masing sudah memiliki tempat dan ajarannya. Tapi tidak mengganggu masalah ideologis. Kenapa? Karena sebagian besar mereka, Emang tidak semua, Tapi sebagian besar mereka, Itu adalah menginginkan, lau ya dunakum Mimba' di imanikum kuffara. Jadi mereka menginginkan, kita itu tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di zamannya ya, di zaman sekarang tujuan mereka bukan ya tetapi yang penting nggak usah Islam. Jadi sebagian musuh musuh Islam itu yang mereka inginkan bukan kita meninggalkan Islam memeluk agama lain bukan, tetapi sekarang adalah yang penting dia ninggalin ajaran agama Islam dah, dia nggak sholat, dia nggak nggak komitmen dengan ajaran agamanya. Yang penting itu dulu. Kenapa? Ini sebabnya adalah hasadan Min indi anfusihim Min ba'dima tabayyana lahumul Ini eh, Kembalinya kepada kemarin orbitnya itu adalah Kenapa nabinya kok bukan Bani Israel Jadi kalau sudah hasad Orang sudah bisa gelap mata Dan ketika gelap mata Dia melakukan tidak rasional Jadi intinya mereka itu melakukan kehasadan uh, Menyebabkan banyak hal yang kemarin sudah kita bahas Nah tetapi yang menarik, nah ini yang disebut dengan toleransi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu amri. Dan ini mohon maaf jangan disalahkan. Fa'fu wasfahu itu maksudnya ampuni mereka, kemudian e, bermesah-mesahan dengan mereka. Bukan. Fa'fu wasfahu itu, ini kan konteknya orang kafir yang memusuhi ya. Bukan yang baik-baik saja loh ini. Kalau maaf kita punya orang non-muslim tetangga kita yang baik, ini tidak berlaku ayat ini sebenarnya. Fa'fu wasfahu, itu artinya maafkan mereka, ini luar biasa ya, dalam konteks seperti ini kita diolok-olok sama orang kafir disuruh maafin sama Allah Maafkan mereka, fasfahu biarin, biarin itu lah, gak usah diurusin, gak usah diladenin Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datangnya keputusan Allah, keputusan Allah di sini para mufasirin mengartikan ketika Allah mem- memutuskan untuk mengusir mereka. Jadi nantinya orang-orang Yahudi itu satu persatu diusir Allah dari bani kainuka kemudian bani Qurayda, sampai kemudian yang terakhir uh, Khaibar itu terusir. Dan setelah Khaybar tidak ada satupun manusia Yahudi di Madinah. Itu disebut hatayatillahmi amri. Sabar aja mereka nanti tidak punya tempat kok di sini. Jadi kalau kita ngurusi dia sibuk akan selalu ada orang yang mengganggu itu. Jadi kita harus tetap melakukan itu, maafkan mereka, dan itu yang paling sulit. Gimana mungkin kita mau mengaafkan orang yang mengganggu kita? Makanya nanti untuk umat Islam itu Rasul lebih ditegur Allah. Jadi ada di dalam surat al Imran itu ya. Barahmati min Allahilintalahum, wallaikuntafadz anqalid alqalbi lan fadzu min haulik, fafu anhum waistaqfir fil amr. Jadi ini kalau yang kesalahan itu yang melakukan adalah umat Islam. Rasul disuruh apa? Maafkan mereka Minta ampunkan mereka Dan jangan kapok ngambil musyawarah Itu sulit Kalau yang orang kafir di sini suruh maafin jangan mikirin Tetapi berinteraksi dengan saudara kita Sesama muslim Kalau mereka melakukan kesalahan Kemudian mereka mau bertaubat Satu Maafkan mereka Itu-itu aja sudah sulit Yang kedua Itu hampir jarang dilakukan orang Pernah kita meminta ampunkan untuk mereka? Wastagfilahum itu kan gitu Ya Allah ampunilah dia Padahal dia berbuat salah sama saya. Kemudian dia sudah minta maaf. Saya maafkan itu sudah bagus, sudah paling bagus itu kita. Tapi Allah mengajarkan, bukan itu. Kamu beristighfar kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Dia khilaf sama saya. Itu sulit. Sulit sekali. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, amr jangan terakhir, ngambil pendapat mereka, ya kan berarti orang-orang yang yang mohon maaf sekarang dia sudah difonis bersalah, difonis bersalah nih misalkan. Kemudian dia kembali ke masyarakat itu cenderung tidak diterima. Harusnya kan ketika itu jangan kapok lagi kita ngambil pendapat dia meskipun tentunya kita tetap secara proporsional orang ini kan pelan-pelan dia sebagai orang yang baru dengan kehidupan yang baru. Tetapi kita nggak bisa mengabaikan mereka karena dalam Al-Quran itu tahapannya tiga kan, fafu anhum was takfilahum was fil amr. Jadi maafkan, meminta ampun Allah untuk mereka dan ketika bermusyawarah lagi dengan mereka, meskipun pendapatnya salah, itu kan peristiwa terjadi pada perang Uhud ya. Anak-anak muda semangat kita pergi keluar. Padahal Rasul tadinya menginginkan kita di Madinah saja. Tapi begitu Rasul sudah memakai baju baju perang, mereka bilang udah kita di Madinah aja. Rasul bilang, ketika seorang nabi sudah memakai baju perang pantang baginya untuk kembali lagi. Jadi beliau yang tetap mengambil pendapat orang-orang muda meskipun yang terjadi terjadi ya banyak korban bahkan paman beliau meninggal itu ditegur sama Allah was ampuni mereka maafkan mereka wastahum kamu harus beristighfar untuk mereka dan bukan itu fil Amr jangan kapok ambil pendapat mereka itu luar biasa berarti surah itu walau bagaimanapun memiliki posisi yang yang penting nah ini kita orang yang memusuhi demikian rupa kita disuruh memaafkan dan itu saya kira perlu proses ya bisa nggak bahwa Pak dan Ibu-Ibu orang yang sangat menjengkelkan dalam hidup kita Apapun kebaikan yang kita lakukan dikomentari baik Kita senyum, dibilang ini ngejek apa? Apalagi kita cemberut Jadi orang kalau sudah nggak suka, apa aja dibaca aneh Disenyumin dikira ngejek nggak negur, apalagi lebih parah Dikasih hadiah, ini menghina apa? Kasih saya Dikasih hadiah mahal Emang saya nggak bisa lebih dari itu Dikasih hadiah murid. Jadi akan tetap salah Nah orang yang ke- seperti ini Kita disuruh memaafkan Dan Wasfahu Jangan diladeni Nah kenapa Hatta bi Amri Itu Bahasa Allah halus sekali Hatta bi Amri Itu dua Yang mayoritas Karena kebanyakan Akan diusir Allah Tetapi tidak menutup kemungkinan Mereka mendapat hidayah Itu itu masuk tafsirannya juga Hatta bi bi'amrihi Minal hidayah mendapatkan hidayah atau dihukum di dunia dan di akhirat lihat closingnya itu gagah ya Inna Allah ala kulli qadir ini kembali kepada pertama jadi ini khitab baik kepada Nabi Muhammad ataupun pengikutnya sama Inna Allah ala kulli qadir Allah itu maha kuasa sanggup berbuat apa saja nah itu solusi pertama solusi eksternal sesakang solusi internal itu lebih penting kita harus kuatkan dengan apa? Wa'aqimus sholata wa'atuz zakat Dua ini harus kita lakukan Supaya kita tidak terganggu dengan rongrongan eksternal itu Apa? Aqimus sholat Kita sudah pernah bahas ya Kenapa dipilih kata-kata atimu Dirikan syarat rukunnya Dan juga perasaan kita homing Merasa di rumah dengan sholat Wa'atuz zakat Dan datangkan zakat Bayarlah zakat Ambil zakat salurkan Itu bahasanya Karena zakat itu harusnya memuliakan Ketika kita ingin menyalurkan zakat Harusnya kita muliakan orang-orang yang menerima zakat Jangan kita suruh dia antri Di depan rumah kita Berjubel sampai pingsan Sebisa mungkin kita hindari itu Lalu gimana kalau itunya banyak Ya kita harus evaluasi Dengan segala keterbatasan kita Orang-orang yang Kenapa harus ada amilin? Amilin itu fungsinya mengambil harta zakat dan kemudian mereka menyalurkannya supaya orang yang menerima zakat dia tidak terhinakan, supaya orang yang membayar zakat dia tidak sombong. Karena dua-duanya itu fungsinya adalah fungsi penyaluran rizki dari Allah dan uh, disalurkan kepada siapa kita sebagai uh, penyalur rizki. Fi amwalihim hakun maklum di situ. sudah ada bagian yang jelas lise ini mahrum bagi orang yang meminta Ataupun orang yang terhalang mendapatkan rezeki itu, nah ini Dengan dua ini ya, solat dan zakat Wa ma tuqaddimu li anfusikum Min khairin tajiduhu Yang kita lakukan, yang kamu lakukan Itu tidak mungkin kemana-mana Akan kamu dapatkan di sisi Allah Jadi gini biasanya Kalau ada kejelekan kita Tidak, tidak diketahui orang, itu kan kita senang Tetapi Jarang ada orang Punya ide kemudian Gak dipakai, dia marah Itu biasa ya Anda punya ide, dipakai Tapi ide itu dianggap idenya orang lain Marah gak orang itu? Marah ya? Saya punya ide A Dalam sebuah rapat atau diambil keputusan bersama Ternyata ide A itu disepakati Tetapi yang menyampaikan ide A itu Yang lebih bersemangat adalah orang lain Sehingga ide itu seolah-olah munculnya dari dia Padahal dari saya itu kan kadang kita sering nggak nggak siap menerima itulah. Kemudian dikasih penghargaan, dimuliakan, dia di, sebagai pahlawan padahal itu aslinya idenya awalnya dari dari saya. Nah itu kan ide saya kok dipakai dia bla bla bla. Nah, kita yang demikian kalau kita bisa lapang dada, tajiduhu indallah. Jadi itu maksud dari kita disuruh tuh tapi ada tempatnya, saya kira ya, kalau hak cipta kita dirampas, ada ini ya kita juga melakukan lain. Ini dalam beberapa hal kita seperti itu, kita jangan terlalu over dalam melakukan uh, pembelaan. Jadi ini temanya jangan disamakan dengan kalau kita ditolimi kita diem aja, oh, enggak, ini lain ini. Nah, Inna Allahubimata'maluna basir, Allah maha melihat, basir ya, di sini yang dipakai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi lihat ya, sedikit. Membahas Bani Israel saja Tadi kan ngolok-ngolok ya di komentar ya Ini apa? Hari ini hukumnya ini besok hukumnya berubah Yakinlah besok lagi pasti berubah Itu komentar itu saja Tetapi Allah perlu panjang menjelaskan Karena masalah mental itu masalah penting Harusnya kan tidak Allah langsung Lah go langsung dikasih syariat al Tidak Allah harus turun tangan ini dalam tanda kutip Untuk membereskan ini loh apakah Nabi Muhammad mentalnya terenggut tidak, tetapi ini nanti menjadi pijakan ketika dalam sebuah masyarakat muslim diolok-olok, imamnya harus kuat, alam ta'lam, itu harus dibaca tadi, anallaha lahumulkus samawati wal art, pengikutnya juga dikasih kekuatan mental anturiduna antas alu rasulakum kama ila musa minqabun itu harus dikuatkan juga nah yang terakhir yang sebenarnya ini tema baru Nanti sambungannya dengan ayat berikutnya, tapi kita singgung sejenak. Sudah di tema yang pertama, sudah selesai ya. Ketika kita diolok-olok, solusinya pemimpinnya harus kuat, pengikutnya jangan terlalu banyak nanya yang untuk menghindar, mau lakukan-lakukan. Kalau nggak paham, tanya nggak apa-apa, tapi lakukan itu perintah. Kemudian banyak sholat, banyak zakat, dan yakin yang kita lakukan dari kebaikan ada di sisi Allah Taala. Itu closing tema kedua. Wa Kalau mereka mengatakan. Illa hudan nasara. Kalau tempo hari kita menadaburi, kami enggak masuk neraka kecuali ayaman, makduda, masuk neraka, madikit aja. Di balik sekarang, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasra, Nasrani. Ini dua makom loh, Allah ingin menggabungkan sekaligus. Nah nih orang Yahudi itu lebih buruk dari orang, Yahudi, orang Nasrani, e, karena mereka. Membunuhi para nabinya, mengganti kitab sucinya, permusuhan kepada orang nasrani juga Nanti di, di ayat pertemuan berikutnya kita bahas Tapi ketika sudah ada di depannya Islam, mereka bisa bersatu memusuhi kita hmm. Tetapi sekarang yang terjadi di sana, kita justru bisa berkoalisi dengan orang-orang nasrani Kenapa? Karena memang orang Yahudi, orang Zionis di, di Palestina itu kudah keterlaluan jadi mereka ingin memonopoli, makanya di saat itu kita bisa berkoalisi dengan orang-orang Nasrani. Tetapi dulu kan kita punya sejarah, perang salib di sana. Nah ini sejarah itu bukan untuk mengungkit permusuhan, kita hanya ini kembalinya kepada masalah ideologis ya. Ketika mengatakan, "Lenyut Khuljan nggak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani." Tilka Amani ini yang menarik. Para pakar bahasa ini mengupas masalah. Tilka Amani itulah mimpi-mimpi mereka. Padahal kalau dipikir harusnya itulah mimpi mereka Masuk surga kan mimpi semua orang Harusnya kan satu mimpi Tapi kenapa disebut dengan mimpi-mimpi Apakah surganya banyak? Bukan Jadi tilka amaniyuhum Harusnya kan tilka umniyatuhum Itulah mimpi mereka Satu mimpi mereka Ini karena yang bermimpi banyak orang Dan yang diajak mimpi bareng-bareng Ayo bapak-bapak sekarang kita bermimpi bersama-sama Seolah-olah seperti itu Jadi itu mustahil dan lucu jadi kan lucu, jadi orang-orang mohon maaf, jadi sekarang kita mahasiswa, e, ujian, kemudian kita mogok, gak belajar di itu dosennya, kemudian kita pengen dapat A. Itu disebut tilka amani itu mimpi masing-masing mereka, ingin lulus hari ini, amani Jadi sesuatu yang mustahil pasti diketawakan oleh orang yang mendengarnya. Itu bahasa satu di antara yang menganalisa, kedua, tilka amani yuhum. Itu menandakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani masing-masing nanti akan berbeda Kalau umni ya berarti mereka punya kesatuan Ternyata tidak Baik Yahudi ataupun Nasrani itu persatuannya untuk memusuhi Islam saja Di waktu itu dan sekarang Cuman kita sekali lagi ini konteksnya akidah loh Tidak kepada bentuk fisik Kita Bentuk fisik bisa bekerjasama dengan siapa saja Tidak, tidak terpengaruh ini Kalau sudah ideologis kita harus memproteksi Kan masih ingat ya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan Rabbij alhadzal balada amina jadikan negeri ini aman itu ada terusannya wajnunubni wabani an nabudal asna yaitu jauhkan kami dan keturunan kami dari menyembah berhala jadi proteksi nomor satu negeri yang aman adalah aman secara akidah yang kita bisa uh, melakukan kebaikan biqwah yang tema hari kita bicarakan bersama maka kata kul katakan Muhammad kepada mereka buruhan akum dalilnya apa kamu bilang akan masuk surga orang Yahudi dan Nasrani, dalilnya apa? Dan ini kita berlaku juga, loh. Kalau kita bilang yang masuk surga saja, tapi di dalam Al-Quran, tidak ada ataupun di dalam hadis, tidak ada yang mengatakan secara eksplisit yang masuk surga itu adalah orang Islam. Tapi yang ada adalah layan begini-begini. Akan masuk surga begini-begini ada, jadi sifatnya. Jadi Allah tidak tidak mengajarkan kita untuk فَلَا boleh, oh saya nanti akan masuk surga Itu tidak boleh Karena klaim itu semuanya masih masa depan kita itu gaib Tidak ada klaim yang masuk surga hanya orang muslim Meskipun itu keyakinannya, prakteknya seperti itu Orang yang menye- menyekutukan Allah tidak akan masuk surga Tapi Allah tidak tidak mengatakan sebaliknya Orang muslim masuk surga langsung Tidak ada tapi yang diambil itu sikap menuju ke situ Dan ini kalau bagi orang-orang liberal di ah, disitu kunci bahwa Oh ternyata semua agama bisa masuk surga Nah nanti larinya kepada pluralisme Pluralisme agama Bukan Ini kemurnian akidah Tapi Allah mengajari kita etika Ketika kita dalam tanda kutip Menyalahkan akidah atau keyakinan orang lain Itu yang disalahkan bukan Orangnya Tetapi yang disalahkan adalah akidahnya Yang dibina itu akidahnya ideologinya maka di sini dikritik sama Allah. burhanakum. Nah, kalau kita apa dalilnya? Dalilnya banyak. Orang masuk surga itu dengan cara A, B, C, D, E dan sebagainya. Beriman, tidak melakukan ini. Kan ada. Mangkhan ayub minubillahi wal akhir Kenapa harus anda mangkhan ayub Karena itu masuknya itu melalui itu kuncinya. Jadi ada syarat utamanya. Baru dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya, berbicara baik atau diam dan sebagainya. Nah tetapi ketika mereka disuruh Allah meminta Nabi Muhammad suruh minta dalilnya Allah jawab sendiri Bala, betul masuk surga Orang Yahudi sama orang Nasrani bisa masuk surga Caranya apa? Man aslana wajihahu Jadi intinya Islam juga Dan Islam itu tidak harus nya diganti Islam Tapi dia berikrar syahadat Mengakui engkau sebagai utusan Allah Dan menyerahkan wajahnya Jadi ini totalitas aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin jadi gak cukup, saya islam KTP nya, tapi gak muhsin gak bisa falahu ajruhu inda rabbih mendapatkan pahala di sisi Allah karena tidak ada pahala yang tidak dicatat Allah meskipun tidak diakui manusia wala khawfun alaihim walahum yahzanun dan tidak ada ketakutan bagi mereka, dan tidak ada kesedihan jadi dihilangkan dua hal buruk sekaligus yahzanun itu mereka sedih masa lalu Takut itu terhadap masa depan, enggak ada Dua hal itu tidak ada nanti di surga Jadi kalau sekarang manusia hidup Itu selalu dikelilingi dua perasaan ini Sedih terhadap yang sudah lewat Dan takut terhadap yang akan datang Itu nanti akan dihilangkan Ini mungkin yang bisa kita tadaburi selama 45 menit Tentang satu keburukan lagi mereka, yaitu ngolok-ngolok kita, mengganggu kita. Tetapi Allah tidak mengurai itu. Tapi Allah yang diurai adalah solusinya. Solusinya pemimpin itu harus kuat. Kemudian yang kedua, rakyatnya jangan terlalu banyak bertanya, tapi tujuannya untuk tidak melakukan. Atau banyak bertanya, tujuannya justru untuk menjatuhkan pemimpin. Banyak bertanya, tapi tujuannya untuk membuat keruh masyarakat sosial. Uh, tetapi harus bekerjasama dan dikuatkan dengan sholat, itu untuk internal kekuatan dia dan membayar zakat itu adalah untuk kesejahteraan bersama dan kebaikan kita yang lakukan meskipun diolok-olok mereka atau tidak dianggap mereka Tajiduhu intilah akan kita <coughs> akan kita dapatkan di, di sisi Allah swt itu tema pertama yang kedua ketika mereka mengklaim kamu nggak bakal masuk surga kayak gitu ya masuk surga itu orang Yahudi dan Nasrani itu ada amani itu adalah mimpi-mimpi yang yang sebenarnya tidak terjadi dan Allah membalasan di sini dalilnya mana mereka nggak akan bisa jawab tetapi Allah katakan betul orang Yahudi orang Nasrani kemarin sudah kita bahas ya sobiin orang yang menyembah berhala sekalipun orang yang menyembah tanah bisa masuk surga ada peluang masuk surga syaratnya apa bertaubat bersyahadat kepada Allah Swt itu menandakan masa depan semua orang sama masa depannya adalah gaib masa depan yang gaib itu tugas kita adalah untuk menggapai masa depan gaib itu dengan keimanan, karena di sini man aslama, siapa saja tanpa kasta, tanpa melihat masa lalunya, begitu dia berikrar, bertaubat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dia berhak mendapatkan surga. Masuk surganya kapan? Urusan Allah, surga apa? Itu urusan Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diselamatkan Allah dari penyakit e, suka mengolok-olok, dan yang kedua e, mengklaim diri kita yang paling benar. Ini dua hal yang kita. Ambil pada pagi hari ini Nanti kita lanjutkan dalam sesi dialog Sementara itu saja, mohon maaf jika ada Yang kurang berkenan Jazakumullah khairan, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh